0: Sección número doce de El libro de las mil noches y una noche, volumen 1. Versión de Mardrus, traducido por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Historia del mandadero y las tres doncellas. Había en la ciudad de Bagdad un hombre que era soltero y además mozo de cordel. Un día entre los días, mientras estaba en el soco, indolentemente apoyado en su espuerta, se paró delante de él una mujer con un ancho manto de tela de mosul, en seda, sembrada de lentejuelas de oro y forro de brocado. Levantó un poco el velillo de la cara, y aparecieron por debajo dos ojos negros, con largas pestañas y qué párpados. Era esbelta, sus manos y sus pies muy pequeños, y reunía, en fin, un conjunto de perfectas cualidades. Y dijo, con su voz llena de dulzura, «Oh, mandadero, coge la espuerta y sígueme». Y el mandadero, sorprendidísimo, no supo si había oído bien, pero cogió la espuerta y siguió a la joven, hasta que se detuvo a la puerta de una casa. Llamó y salió un Nusraní, que por un dinar le dio una medida de aceitunas, y ella las puso en la espuerta, diciendo al mozo, «Lleva eso y sígueme». Y el mandadero exclamó, «¡Por Alá, bendito día!» Y cogió otra vez la espuerta y siguió a la joven. Y he aquí que se paró ésta en la frutería, y compró manzanas de Siria, membrillos Osmaní, melocotones de Omán, jazmines de Alepo, nenúfares de Damasco, cohombros del Nilo, limones de Egipto, sidras sultaní, bayas de mirto, flores de aleña, anémonas rojas de color de sangre, violetas, flores de granado y narcisos y lo metió todo en la espuerta del mandadero y le dijo llévalo y él lo llevó y la siguió hasta que llegaron a la carnicería donde dijo la joven corta diez hartal de carne y el carnicero cortó los diez hartal y ella los envolvió en hojas de banano los metió en la espuerta y dijo llévalo oh mandadero y él lo llevó así y la siguió hasta encontrar un vendedor de almendras al cual compró la joven toda clase de almendras diciendo al mozo llévalo y sígueme y cargó otra vez con la espuerta y la siguió hasta llegar a la tienda de un confitero y allí compró ella una bandeja y la cubrió de cuanto había en la confitería enrejados de azúcar con manteca pastas aterciopeladas perfumadas con almizcle y deliciosamente rellenas bizcochos llamados sabún pastelillos tortas de limón confituras sabrosas dulces llamados muchabac, bocadillos huecos llamados lukmet el kadí otros cuyo nombre es asabifeinab hechos con manteca miel y leche después colocó todas aquellas golosinas en la bandeja y la bandeja encima de la espuerta entonces el mandadero dijo si me hubieras avisado habría alquilado una mula para cargar tanta cosa y la joven sonrió al oírlo. después se detuvo en casa de un destilador y compró diez clases de aguas de rosas de azahar y otras muchas y varias bebidas embriagadoras como asimismo un hisopo para aspersiones de agua de rosas almizclada granos de incienso macho palo de aloe ámbar gris y almizcle y finalmente velas de cera de alejandría todo lo metió en la espuerta y dijo al mozo lleva la espuerta y sígueme y el mozo la siguió llevando siempre la espuerta hasta que la joven llegó a un palacio todo de mármol con un gran patio que daba al jardín de la parte de atrás todo era muy lujoso y el pórtico tenía dos hojas de ébano adornadas con chapas de oro rojo la joven llamó y las dos hojas de la puerta se abrieron el mandadero vio entonces que había abierto la puerta otra joven cuyo talle elegante y gracioso era un verdadero modelo especialmente por sus pechos redondos y salientes su gentila postura su belleza y todas las perfecciones de su talla y de todo lo demás. Su frente era blanca como la primera luz de la luna nueva, sus ojos como los ojos de las gacelas, sus cejas como la luna creciente del ramadán, sus mejillas como anémonas, su boca como el sello de Soleimán, su rostro como la luna llena al salir, sus dos pechos como granadas gemelas, en cuanto a su vientre juvenil elástico y flexible se ocultaba bajo la ropa como una carta preciada bajo el rollo que la envuelve por eso a su vista notó el mozo que se le iba el juicio y que la espuerta se le venía al suelo y dijo para sí por alá en mi vida he tenido un día tan bendito como el de hoy entonces esta joven tan admirable dijo a su hermana la proveedora y al mandadero Entrad, y que la acogida aquí sea para vosotros tan amplia como agradable. Y entraron, y acabaron por llegar a una sala espaciosa que daba al patio, adornada con brocados de seda y oro, llena de lujosos muebles con incrustaciones de oro, jarrones, asientos esculpidos, cortinas y unos roperos cuidadosamente cerrados. En medio de la sala había un lecho de mármol incrustado con perlas y esplendorosa pedrería, cubierto con un dosel de raso rojo. Sobre él estaba extendido un mosquitero de fina gasa, también roja, y en el lecho había una joven de maravillosa hermosura, con ojos babilónicos, un talle esbelto como la letra Aleph, y un rostro tan bello que podía envidiarlo el sol luminoso era una estrella brillante una noble hermosura de arabia como dijo el poeta el que mida tu talle oh joven y lo compare por su esbeltez con la delicadeza de una rama flexible juzga con error a pesar de su talento porque tu talle no tiene igual ni tu cuerpo un hermano porque la rama sólo es linda en el árbol y estando desnuda mientras que tú Eres hermosa de todos modos, y las ropas que te cubren son únicamente una delicia más. Entonces la joven se levantó, y llegando junto a sus hermanas, les dijo, ¿Por qué permanecéis quietas? Quitad la carga de la cabeza de ese hombre. Entonces, entre las tres, le aliviaron del peso. Vaciaron la espuerta pusieron cada cosa en su sitio, y entregando dos dinares al mandadero le dijeron, oh mandadero vuelve la cara y vete inmediatamente pero el mozo miraba a las jóvenes encantado de tanta belleza y tanta perfección y pensaba que en su vida había visto nada semejante sin embargo chocábale que no hubiese ningún hombre en la casa enseguida se fijó en lo que allí había de bebidas frutas flores olorosas y otras cosas buenas y admirado hasta el límite de la admiración no tenía maldita la gana de marcharse entonces la mayor de las jóvenes le dijo por qué no te vas es que te parece poco el salario y se volvió hacia su hermana la que había hecho las compras y le dijo dale otro dinar pero el mandadero replicó por alá señoras mías mi salario suele ser la centésima parte de un dinar por lo cual no me ha parecido escasa la paga pero mi corazón está pendiente de vosotras, y me pregunto cuál puede ser vuestra vida, ya que vivís en esta soledad y no hay hombre que os haga compañía. ¿No sabéis que un minarete solo vale algo con la condición de ser uno de los cuatro de la mezquita? Pero, oh, señoras mías, no sois más que tres, y os falta el cuarto. Ya sabéis que la dicha de las mujeres nunca es perfecta, si no se unen con los hombres y como dice el poeta un acorde no será jamás armonioso como no se reúnan cuatro instrumentos el arpa el laúd la cítara y la flauta vosotras oh señoras mías sólo sois tres y os falta el cuarto instrumento la flauta yo seré la flauta y me conduciré como hombre prudente lleno de sagacidad e inteligencia artista hábil que sabe guardar un secreto y las jóvenes le dijeron oh mandadero no sabes tú que somos vírgenes por eso tenemos miedo de fiarnos de algo porque hemos leído lo que dicen los poetas desconfía de toda confidencia pues un secreto revelado es secreto perdido pero el mandadero exclamó juro por vuestra vida oh señoras mías que yo soy un hombre prudente seguro y leal he leído libros y he estudiado crónicas sólo cuento cosas agradables callándome cuidadosamente las cosas tristes obro en toda ocasión según dice el poeta sólo el hombre bien dotado sabe callar el secreto sólo los mejores entre los hombres saben cumplir sus promesas yo encierro los secretos en una casa de sólidos candados, donde la llave se ha perdido y la puerta está sellada y escuchando los versos del mandadero muchas otras estrofas que recitó y sus improvisaciones rimadas, las tres jóvenes se tranquilizaron pero para no ceder en seguida le dijeron sabe, oh mandadero que en este palacio hemos gastado el dinero en enormes cantidades llevas tú encima con qué indemnizarnos sólo te podremos invitar con la condición de que gastes mucho oro acaso no es tu deseo permanecer con nosotras acompañarnos a beber y singularmente hacernos velar toda la noche hasta que la aurora bañe nuestros rostros y la mayor de las doncellas añadió amor sin dinero no puede servir de buen contrapeso en el platillo de la balanza y la que había abierto la puerta dijo, si no tienes nada, vete sin nada, pero en aquel momento intervino la proveedora y dijo, oh hermanas mías, dejemos eso por alá, pues este muchacho en nada ha de amenguarnos el día, además cualquier otro hombre no habría tenido con nosotras tanto comedimiento cuando le toque pagar a él, yo lo abonaré en su lugar. Entonces el mandadero se regocijó en extremo y dijo a la que le había defendido, «Por alá, a ti te debo la primer ganancia del día». Y dijeron las tres, «Quédate, oh buen mandadero, y te tendremos sobre nuestra cabeza y nuestros ojos». Y enseguida la proveedora se levantó y se ajustó el cinturón. Luego dispuso los frascos, clarificó el vino por decantación preparó el lugar en que habían de reunirse cerca del estanque y llevó allí cuanto podían necesitar después ofreció el vino y todo el mundo se sentó y el mandadero en medio de ellas en el vértigo pues se figuraba estar soñando y he aquí que la proveedora ofreció la vasija del vino y llenaron la copa y la bebieron y así por segunda y por tercera vez después la proveedora la llenó de nuevo y la presentó a sus hermanas y luego al mandadero y el mandadero extasiado improvisó esta composición rimada bebe este vino él es la causa de toda nuestra alegría él da al que lo bebe fuerzas y salud él es el único remedio que cura todos los males nadie bebe el vino origen de toda alegría sin sentir las emociones más gratas la embriaguez es lo único que puede saturarnos de voluptuosidad después besó las manos a las tres doncellas y vació la copa enseguida aproximándose a la mayor le dijo oh señora mía soy tu esclavo tu cosa y tu propiedad y recitó estas estrofas en honor suyo a tu puerta espera de pie un esclavo de tus ojos acaso el más humilde de tus esclavos pero conoce a su dueña él sabe cuánta es su generosidad y sus beneficios y sobre todo sabe cómo se lo ha de agradecer entonces ella le dijo ofreciéndole la copa bebe oh amigo mío y que la bebida te aproveche y la dijeras bien que ella te dé fuerzas para el camino de la verdadera salud y el mandadero cogió la copa besó la mano a la joven y una voz dulce y modulada cantó quedamente estos versos. Yo ofrezco a mi amiga un vino resplandeciente como sus mejillas, mejillas tan luminosas que sólo la claridad de una llama podría compararse con su espléndida vida. Ella se digna a aceptarlo, pero me dice muy risueña, ¿cómo quieres que beba mis propias mejillas? Y yo le digo, bebe, oh, bebe llama de mi corazón este licor son mis lágrimas su color rojo mi sangre y su mezcla en la copa es toda mi alma entonces la joven cogió la copa de manos del mandadero se la llevó a los labios y después fue a sentarse junto a sus hermanas y todos empezaron a cantar, a danzar y a jugar con las flores exquisitas y mientras tanto el mozo las abrazaba y las besaba y una le dirigía chanzas otra lo atraía hacia ella y la otra le golpeaba con las flores y siguieron bebiendo hasta que el vino se les subió a la cabeza cuando el vino reinó por completo la joven que había abierto la puerta se levantó se quitó toda la ropa y se quedó desnuda y de un salto echó su alma en el estanque se puso a jugar con el agua se llenó de ella la boca y roció ruidosamente al mandadero esto no le estorbaba para que el agua corriese por todos sus miembros y por entre sus muslos juveniles después salió del estanque se echó sobre el pecho del mandadero y tendiéndose luego boca arriba dijo señalando a la cosa situada entre sus muslos oh mi querido sabes cómo se llama esto y contestó el mozo ah!" ah Ordinariamente suele llamarse la Casa de la Misericordia. Pero ella exclamó Ju, Yu, no te da vergüenza tu ignorancia? Y le cogió del pescuezo y empezó a darle golpes. Entonces dijo él: Basta, basta. se llama la vulva. Y repitió ella Tampoco es así. Y el mandadero dijo: Pues tu pedazo de atrás. Y ella repitió, otra cosa. Y dijo él, es tu zángano. Pero ella al oírlo, golpeó al joven con tal fuerza que le arañó la piel. Y entonces él dijo, pues dime, ¿cómo se llama? Y ella contestó, la albahaca de los puentes. Y exclamó el mozo, ya era hora, alabado sea Alá, y él te guarde. Oh, mi albahaca de los puentes. Después, Volvió a circular la copa y la subcopa. En seguida la segunda joven se desnudó y se metió en el estanque, e hizo lo mismo que su hermana. Salió después, se echó en el regazo del mozo, y señalando con el dedo hacia sus muslos y a la cosa situada entre los muslos, preguntó, ¿cuál es el nombre de esto, luz de mis ojos? Y él dijo, tu grieta, pero ella exclamó, ¡qué palabra! Tan abominables dice este hombre y le abofeteó con tal furia que retembló toda la sala y después dijo él entonces será la albahaca de los puentes pero ella replicó no es eso, no es eso y volvió a darle golpes entonces preguntó el mozo pues cuál es su nombre y contestó ella el sésamo Descortesado. y él exclamó —Para ti sean, oh, el más descortesado de entre los sésamos, las mejores bendiciones. Después se levantó la tercera joven, se desnudó y se metió en el estanque, donde hizo como sus hermanas, y luego se vistió y fue a tenderse entre las piernas del mandadero, y le dijo, señalando hacia sus partes delicadas, —¿Adivina su nombre? Entonces él le dijo— se llama esto, se llama lo otro... Y enumerando con los dedos decía... El estornino mudo, el conejo sin orejas, el polluelo sin voz, el padre de la blancura, la fuente de las gracias... Y por fin, en vista de sus protestas, acabó por preguntarle, para que no le pegara más... Pues ¿cuál es su nombre? Y ella contestó... El can de mansur Entonces... El mandadero se levantó, se despojó de sus vestidos y se metió en el agua, y su espada sobrenadaba majestuosa en la superficie. Se lavó todo el cuerpo, como se habían lavado las doncellas, y después salió del baño y fue a echarse en el regazo de la más joven. Apoyó los pies en el regazo de la otra hermana y, señalando a su virilidad, preguntó a la mayor de todas. ¿Sabes, oh soberana mía, cuál es su nombre? Al oír estas palabras, las tres se echaron a reír tan a gusto que cayeron sobre sus posaderas y exclamaron ¡Tú, tú, Sib! Sí. Y él dijo, ¡No es eso, no es eso! Y le dio a cada una un mordisco. Entonces dijeron, ¡Tu herramienta! Y él contestó, ¡Tampoco es eso! Y a cada una le dio un pellizco en un seno, y ellas, asombradas, replicaron, «Sí que es tu herramienta, porque está ardiente, sí que es tu cib, porque se mueve». Y el mozo seguía negando con un movimiento de cabeza, y luego las besaba, las mordía, las pellizcaba y las abrazaba, y ellas reían a más no poder, hasta que acabaron por decirle, ¿Cómo se llama pues entonces él meditó un momento se miró entre los muslos guiñó los ojos y señalando a susib dijo oh señoras mías vais a oír lo que acaba de decirme este niño me llaman el macho poderoso y sin castrar que pase la albahaca de los puentes se deleita con raciones de sésamo descortesado y se alberga en la posada de Abi Mansur y se rieron las tres tan descompasadamente al oírle que de nuevo doblaron sobre sus partes traseras después siguieron bebiendo en la misma copa hasta que comenzó a anochecer las jóvenes dijeron entonces al mandadero ahora vuelve la cara y vete y así veremos la anchura de tus hombros pero el mozo exclamó, por Alá, señoras mías, más fácil sería a mi alma salir del cuerpo que a mí dejar esta casa. Juntemos esta noche con el día y mañana podrá cada uno ir en busca de su destino por el camino de Alá. Entonces intervino nuevamente la joven proveedora. Hermanas, por vuestra vida, invitémosle a pasar la noche con nosotras y nos reiremos mucho con él porque... Es una mala persona, sin pudor, y además muy gracioso. Y dijeron entonces al mandadero, Puedes pasar aquí la noche, con la condición de estar bajo nuestro dominio, y no pedir ninguna explicación sobre lo que veas, ni sobre cuánto ocurra. Y él respondió, Así sea, oh señoras mías. Y ellas añadieron, Levántate, y lee lo que está escrito encima de la puerta y él se levantó y encima de la puerta vio las siguientes palabras escritas con letra de oro no hables nunca de lo que no te importe si no oirás cosas que no te gusten y el mandadero dijo oh señoras mías os pongo por testigo de que no he de hablar de lo que no me importe en este momento de su narración yaharassad vio aparecer la mañana ...y se cayó discretamente... ...pero cuando llegó la décima noche... Dionisad dijo... ...oh hermana mía... ...acaba la relación... ...y Yaarazad contestó... ...con mucho agrado... ...y como un deber de generosidad... ...y prosiguió... ...he llegado a saber... ...oh rey poderoso... ...que cuando el mandadero hizo su promesa a las jóvenes... ...se levantó la proveedora... ...colocó los manjares... ...delante de los comensales y todos comieron muy regaladamente después de esto encendieron las velas quemaron maderas olorosas e incienso y volvieron a beber y comer todas las golosinas compradas en el zoco sobre todo el mandadero que al mismo tiempo decía versos cerrando los ojos mientras recitaba y moviendo la cabeza y de pronto se oyeron fuertes golpes en la puerta lo que no les perturbó en sus placeres pero al fin la menor de las jóvenes se levantó fue a la puerta y luego volvió y dijo bien llena va a estar nuestra mesa esta noche pues acabo de encontrar junto a la puerta a tres aham con las barbas afeitadas y tuertos del ojo izquierdo es una coincidencia asombrosa he visto inmediatamente que eran extranjeros y deben venir del país de los Rum cada uno es diferente pero los tres son tan ridículos de fisonomía que hacen reír. Si los hiciésemos entrar, nos divertiríamos con ellos. Y sus hermanas aceptaron. Diles que pueden entrar, pero entérales de que no deben hablar de lo que no les importe, si no quieren oír cosas desagradables. Y la joven corrió a la puerta muy alegre y volvió trayendo a los tres tuertos, llevaban las mejillas afeitadas con unos bigotes retorcidos y tiesos y todo indicaba que pertenecían a la cofradía de mendicantes llamados Zahalik. apenas entraron desearon la paz a la concurrencia y las jóvenes se quedaron de pie y los invitaron a sentarse una vez sentados los saalik miraron al mandadero y suponiendo que pertenecía a su cofradía dijeron es un saluk como nosotros y podrá hacernos amistosa compañía pero el mozo que los había oído se levantó de súbito los miró airadamente y exclamó dejadme en paz que para nada necesito vuestro afecto y empezad por cumplir lo que veréis escrito encima de esa puerta las doncellas estallaron de risa al oír estas palabras y se decían vamos a divertirnos con este mozo y los saalik después ofrecieron manjares a los saalik que los comieron muy gustosamente y la más joven les ofreció de beber y los saalik bebieron uno tras otro y cuando la copa estuvo en circulación dijo el mandadero hermanos nuestros lleváis en el saco alguna historia o alguna maravillosa aventura con que divertirnos estas palabras los estimularon y pidieron que les trajesen instrumentos y entonces la más joven les trajo inmediatamente un pandero de mosul adornado con cascabeles un laúd de irak y una flauta de persia y los tres saalik se pusieron de pie y uno cogió el pandero otro el laúd y el tercero la flauta y los tres empezaron a tocar y las doncellas los acompañaban con sus cantos y el mandadero se moría de gusto admirando la hermosa voz de aquellas mujeres y en ese momento volvieron a llamar la puerta y como de costumbre acudió a abrir la más joven de las tres doncellas y he aquí el motivo de que hubiesen llamado aquella noche el califa harún al rashid había salido a recorrer la ciudad para ver y escuchar por sí mismo cuanto ocurriese le acompañaba su visir giafar al Barmaki, y el portaalfanje masrur ejecutor de sus justicias el califa en estos casos acostumbraba a disfrazarse de mercader y paseando por las calles había llegado frente a aquella casa y había oído los instrumentos y los ecos de la fiesta y el califa dijo al visir giafar quiero que entremos en esta casa para saber qué son esas voces y el visir Giafar replicó acaso sea un atajo de borrachos y convendría precavernos por si nos hiciesen alguna mala partida pero el califa dijo es mi voluntad entrar ahí quiero que busques la forma de entrar y sorprenderlos al oír esta orden el visir contestó escucho y obedezco y Giafar avanzó y llamó a la puerta y al momento fue a abrir la más joven de las tres hermanas cuando la joven hubo abierto la puerta el visir le dijo oh señora mía somos mercaderes de tabaria hace diez días llegamos a bagdad con nuestros géneros y habitamos en el khan de los mercaderes uno de los comerciantes del khan nos ha convidado a su casa y nos ha dado de comer después de la comida que ha durado una hora nos ha dejado en libertad de marcharnos hemos salido pero ya era de noche y como somos extranjeros Hemos perdido el camino del Khan, y ahora nos dirigimos fervorosamente a vuestra generosidad para que nos permitáis entrar y pasar la noche aquí, y Alá os tendrá en cuenta esta buena obra. Entonces la joven los miró. Le pareció que en efecto tenían maneras de mercaderes y un aspecto muy respetable, por lo cual fue a buscar a sus dos hermanas para pedirles parecer, y ellas le dijeron, déjales entrar entonces fue a abrirle la puerta y le preguntaron podemos entrar con vuestro permiso y ella contestó entrad y entraron el califa el visir y el portaalfanje y al verlos las jóvenes se pusieron de pie y les dijeron sed bienvenidos y que la acogida en esta casa os sea tan amplia como amistosa sentaos Oh, huéspedes nuestros solo tenemos que imponernos una condición no habléis de lo que no os importe si no queréis oír cosas que no os gusten y ellos respondieron ciertamente que sí y se sentaron y fueron invitados a beber y a que circulase entre ellos la copa después el califa miró a los tres sahalik, y se asombró mucho al ver que los tres estaban tuertos del ojo izquierdo. Y miró enseguida a las jóvenes, y al advertir su hermosura y su gracia, quedó aún más perplejo y sorprendido. Las doncellas siguieron conversando con los convidados, invitándoles a beber con ellas, y luego presentaron un vino exquisito al califa, pero éste lo rechazó diciendo, «Soy un buen azk». Entonces la más joven se levantó y colocó delante de él una mesita con incrustaciones finas encima de la cual puso una taza de porcelana de china y echó en ella agua de la fuente que enfrió con un pedazo de hielo y lo mezcló todo con azúcar y agua de rosas y después se lo presentó al califa y él aceptó y le dio las gracias diciendo para sí mañana tengo que recompensarla por su acción y por todo el bien que hace las doncellas siguieron cumpliendo sus deberes de hospitalidad y sirviendo de beber pero cuando el vino produjo sus efectos la mayor de las tres hermanas se levantó, cogió de la mano a la proveedora y le dijo oh hermana mía, levántate y cumplamos nuestro deber y su hermana le contestó me tienes a tus órdenes entonces la más pequeña se levantó también y dijo a los saalik que se apartaran del centro de la sala y que fuesen a colocarse junto a las puertas. Quitó cuanto había en medio del salón y lo limpió. Las otras dos hermanas llamaron al mandadero y le dijeron, —¡Por alá! ¡Cuán poco nos ayudas! Cuenta que no eres un extraño, sino de la casa. Y entonces el mozo se levantó, se remangó la túnica y apretándose el cinturón dijo— mandad y obedeceré y ellas contestaron aguarda en tu sitio y a los pocos momentos le dijo la proveedora sígueme que podrás ayudarme y la siguió fuera de la sala y vio dos perras de la especie de las perras negras que llevaban cadenas al cuello el mandadero las cogió y las llevó al centro de la sala entonces la mayor de las hermanas se remangó el brazo cogió un látigo y dijo al mozo trae aquí una de esas perras y el mandadero tirando de la cadena del animal le obligó a acercarse y la perra se echó a llorar y levantó la cabeza hacia la joven pero ésta, sin cuidarse de ello la tumbó a sus pies y empezó a darle latigazos en la cabeza y la perra chillaba y lloraba y la joven no la dejó de azotar hasta que se le cansó el brazo entonces tiró el látigo cogió a la perra en brazos la estrechó contra su pecho le secó las lágrimas y la besó en la cabeza que le tenía cogida entre sus manos después dijo al mandadero llévatela y tráeme la otra y el mandadero trajo la otra y la joven la trató lo mismo que a la primera entonces el califa sintió que su corazón se llenaba de lástima y que el pecho se le oprimía de tristeza y guiñó el ojo al visir Giafar para que interrogase sobre aquello a la joven, pero el visir le respondió por señas que lo mejor era callarse. En seguida la mayor de las doncellas se dirigió a sus hermanas y les dijo, «Hagamos lo que es nuestra costumbre». Y las otras contestaron, «Obedecemos». Y entonces se subió al lecho, chapeado de plata y oro, y dijo a las otras dos, «Veamos ahora lo que sabéis». Y la más pequeña se subió al lecho, mientras que la otra se marchó a sus habitaciones y volvió trayendo una bolsa de raso con flecos de seda verde. Se detuvo delante de las jóvenes, abrió la bolsa y extrajo de ella un laúd. Después se lo entregó a su hermana pequeña, que lo templó y se puso a tañerlo, cantando estas estrofas con una voz sollozante y conmovida. —¡Por piedad! Revolved a mis párpados el sueño que de ellos ha huido. Decidme dónde ha ido a parar mi razón. Cuando permití que el amor penetrase en mi morada, se enojó conmigo el sueño y me abandonó. Y me preguntaban, ¿qué has hecho para verte así? Tú, que eres de los que recorren el camino recto y seguro, dinos quién te ha extraviado de ese modo. Y les dije, no seré yo, sino ella. Quien os responda, yo solo puedo deciros que mi sangre, toda mi sangre, le pertenece, y siempre he de preferir verterla por ella a conservarla torpemente en mí. He elegido una mujer para poner en ella mis pensamientos, mis pensamientos que reflejan su imagen. Si expulsara esa imagen, se consumirían mis entrañas con un fuego devorador. Si la vierais, me disculparíais porque el mismo Alá cinceló esa joya con el licor de la vida, con lo que quedó de ese licor fabricó la granada y las perlas. Y me dicen, ¿pero encuentras en el objeto amado otra cosa que lágrimas, penas y escasos placeres? ¿No sabes que al mirarte en el agua límpida solo verás tu sombra? Bebes de un manantial cuya agua sacia antes de ser saboreada. Y yo contesto, no creáis que bebiendo se ha apoderado de mí la embriaguez sino mirando no fue preciso más esto bastó para que el sueño huyera por siempre de mis ojos y no son las cosas pasadas lo que me consumen sino solamente el pasado de ella no son las cosas amadas de que me separé las que me han puesto en este estado sino solamente la separación de ella podría volver mis miradas hacia otra cuando toda mi alma está unida a su cuerpo perfumado a sus aromas de ámbar y almizcle cuando acabó de cantar su hermana le dijo ojalá te consuele alah hermana mía pero tal aflicción se apoderó de la joven portera que se desgarró las vestiduras y cayó desmayada en el suelo pero al caer como una parte de su cuerpo quedó descubierta el califa vio en él huellas de latigazos y varazos y se asombró hasta el límite del asombro la proveedora roció la cara de su hermana con agua y luego que recobró el sentido le trajo un vestido nuevo y se lo puso entonces el califa dijo a giafar no te conmueven estas cosas no has visto señales de golpes en el cuerpo de esa mujer yo no puedo callarme y no descansaré hasta descubrir la verdad de todo esto y sobre todo, esa aventura de las dos perras. Y el visir contestó, ¡Oh, mi señor corona de mi cabeza! Recuerda la condición que nos impusieron. No hables de lo que no te importe si no quieres oír cosas que no te gusten. Y mientras tanto, la proveedora se levantó, cogió el laúd, lo apoyó en su redondo seno y se puso a cantar. ¿Qué responderíamos si vinieran a darnos quejas de amor? ¿Qué haríamos si el amor nos dañara? Si confiáramos a un intérprete que respondiese en nuestro nombre, este intérprete nos sabría traducir todas las quejas de un corazón enamorado. Y si sufrimos con paciencia y en silencio la ausencia del amado, pronto nos pondrá el dolor a las puertas de la muerte. Oh dolor, para nosotros solo hay penas y duelo. Las lágrimas resbalan por las mejillas, y tú, querido ausente, que has huido de las miradas de mis ojos, cortando los lazos que te unían a mis entrañas, di, ¿conservas algún recuerdo de nuestro amor pasado, una huella pequeña que dure a pesar del tiempo, o has olvidado, con la ausencia, el amor que agotó mi espíritu y me puso en tal estado de aniquilamiento y postración?, si mi sino es vivir desterrada algún día pediré cuenta de estos sufrimientos a alah nuestro señor al oír este canto tan triste la mayor de las doncellas se desgarró las vestiduras y cayó desmayada y la proveedora se levantó y le puso un vestido nuevo después de haber cuidado de rociarle la cara con agua para que volviese de su desmayo entonces algo repuesta se sentó la joven en el lecho y dijo a su hermana, «Te ruego que cantes más, para que podamos pagar nuestras deudas, aunque solo sea una vez». Y la proveedora templó de nuevo el laúd y cantó las siguientes estrofas. «¿Hasta cuándo durarán esta separación y este abandono tan cruel? ¿No sabes que a mis ojos ya no le quedan lágrimas? Me abandonas, pero ¿no crees que rompes así?» la antigua amistad? Oh, si tu objeto era despertar mis celos, lo has logrado. Si el maldito destino siempre ayudase a los hombres amorosos, las pobres mujeres no tendrían tiempo para dirigir reconvenciones a los amantes infieles. ¿A quién me quejaré para desahogar un poco mis desdichas? Las desdichas causadas por tu mano, asesino de mi corazón. Ay de mí, ¿Qué recurso le queda al que perdió la garantía de su crédito? ¿Cómo cobrar la deuda? Y la tristeza de mi corazón dolorido crece con la locura de mi deseo hacia ti. Te busco, tengo tus promesas, pero tú, ¿dónde estás? Oh, hermanos, os lego la obligación de vengarme del infiel, que sufra padecimiento como los míos, que apenas vaya a cerrar los ojos para el sueño, se los abra enseguida el insomnio largamente por tu amor he sufrido las peores humillaciones deseo pues que otro en mi lugar goce las mayores satisfacciones a costa tuya hasta hoy me ha tocado padecer por su amor pero a él que de mí se burla le tocará sufrir mañana al oír esto cayó desmayada otra vez la más joven de las hermanas y su cuerpo apareció señalado por el látigo entonces Dijeron los tres saalik Mas nos habría valido No entrar en esta casa Aunque hubiéramos pasado la noche Sobre un montón de escombros Porque este espectáculo Nos apena de tal modo Que acabara por destruirnos La espina dorsal Entonces el califa Volviéndose hacia ellos les dijo ¿Y por qué es eso? Y contestaron Porque nos ha emocionado mucho Lo que acaba de ocurrir Y el califa les preguntó de modo que no sois de la casa y contestaron nada de eso el que parece serlo es ese que está a tu lado entonces exclamó el mandadero por alah esta noche he entrado en esta casa por primera vez y mejor habría sido dormir sobre un montón de piedras entonces dijeron somos siete hombres y ellas solo son tres mujeres preguntemos la explicación de lo ocurrido y si no quieren contestarnos de grado que lo hagan a la fuerza y todos se concertaron para obrar de ese modo menos el visir que les dijo ¿creéis que vuestro propósito es justo y honrado? pensad que somos sus huéspedes nos han impuesto condiciones y debemos cumplirlas además he aquí que se acaba la noche y pronto irá cada uno a buscar su suerte por el camino de alah después guiñó el ojo al califa y llevándole aparte le dijo sólo nos queda que permanecer aquí una hora te prometo que mañana pondré entre tus manos a estas jóvenes y entonces les podrás preguntar su historia pero el califa rehusó y dijo no tengo paciencia para aguardar a mañana y siguieron hablando todos hasta que acabaron por preguntarse cuál de nosotros les dirigirá la pregunta y algunos opinaron que eso le correspondía al mandadero a todo esto las jóvenes les preguntaron de qué habláis buena gente entonces el mandadero se levantó se puso delante de la mayor de las tres hermanas y le dijo oh soberana mía en nombre de alá te pido y te conjuro de parte de todos los convidados que nos cuentes la historia de esas dos perras negras, y por qué las has castigado tanto, para llorar después y besarlas. Y dinos también, para que nos enteremos, la causa de esas huellas de latigazos que se ven en el cuerpo de tu hermana. Tal es nuestra petición, y ahora, que la paz sea contigo. Entonces la joven les preguntó a todos, es cierto lo que dice este mandadero en vuestro nombre? Y todos, excepto el visir, contestaron. Cierto es. Y el visir no dijo ni una palabra. Entonces la joven, al oír su respuesta, les dijo: Por Alá, huéspedes míos, acabáis de ofendernos de la peor manera. Ya se os advirtió oportunamente que si alguien hablaba de lo que no le importase, oiría lo que no le había de gustar. ¿No os ha bastado entrar en esta casa y comeros nuestras provisiones? Pero no tenéis vosotros la culpa, sino nuestra hermana, por haberos traído. Y dicho esto, se remangó el brazo, dio tres veces con el pie en el suelo, y gritó, ¡Hola! ¡Venid enseguida! E inmediatamente se abrió uno de los roperos cubiertos por cortinajes y aparecieron siete negros altos y robustos que blandían agudos alfanjes y la dueña les dijo atad los brazos a esa gente de lengua larga y amarradlos unos a otros y ejecutada la orden dijeron los negros oh señora nuestra oh flor oculta a las miradas de los hombres nos permites que les cortemos la cabeza y ella contestó aguardad una hora porque antes de degollarlos los he de interrogar para saber quiénes son entonces exclamó el mandadero por alah oh señora mía no me mates por el crimen de estos hombres todos han faltado y todos han cometido un acto criminal, pero yo no, por alá. ¡Qué noche tan dichosa y tan agradable habríamos pasado si no hubiésemos visto a estos malditos saalik, Porque estos saalik de mal agüero son capaces de destruir la más floreciente de las ciudades sólo con entrar en ella. Y enseguida recitó esta estrofa. ¡Qué hermoso es el perdón del fuerte! Y sobre todo, ¡qué hermoso cuando se otorga al indefenso! Yo te conjuro por la inviolable amistad que existe entre los dos. No mates al inocente por causa del culpable. Cuando el mandadero acabó de recitar, la joven se echó a reír. En este momento de su narración, Yaarazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente pero cuando llegó la onceava noche ella dijo he llegado a saber oh rey afortunado que cuando la joven se echó a reír después de haberse indignado se acercó a los concurrentes y dijo contadme cuanto tengáis que contar pues sólo os queda una hora de vida y si tengo tanta paciencia es porque sois gente humilde que si fueseis de los notables o de los grandes de vuestra tribu, o si fueseis de los que gobiernan, ya os habría castigado. Entonces el califa dijo al visir: Desdichados de nosotros, oh Giafar, revelale quiénes somos, si no, va a matarnos. Y el visir contestó: Bien merecido nos está. Pero el califa dijo: No es ocasión oportuna para bromas. El caso es muy serio, y cada cosa en su tiempo. Entonces. La joven se acercó a los saalik y les dijo, ¿Sois hermanos? Y contestaron ellos, No, por alá, somos los más pobres de los pobres, y vivimos de nuestro oficio, haciendo escarificaciones y poniendo ventosas. Entonces fue preguntando a cada uno, ¿Naciste tuerto, tal como ahora estás? Y el primero de ellos contestó, No, por alá, pero la historia de mi desgracia es tan asombrosa que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo sería una lección para quien la leyera con respeto los otros dos contestaron lo mismo y luego dijeron los tres cada uno de nosotros es de un país distinto pero nuestras historias no pueden ser más maravillosas ni nuestras aventuras más prodigiosamente extrañas entonces dijo la joven que cada cual cuente su historia y después se lleve la mano a la frente para darnos las gracias y se vaya en busca de su destino el mandadero fue el primero que se adelantó y dijo oh señora mía yo soy sencillamente un mandadero y nada más vuestra hermana me hizo cargar con muchas cosas y venir aquí me ha ocurrido con vosotras lo que sabéis muy bien y no he de repetirlo ahora por razones que se os alcanzan, y tal es toda mi historia, y nada podré añadir a ella, sino que os deseo la paz. Entonces, la joven le dijo, vaya, llévate la mano a la cabeza, para ver si está todavía en su sitio, arréglate el pelo y márchate. Pero replicó el mozo, oh, no, por alá, no me he de ir, hasta que oiga el relato de mis compañeros. Entonces, el primer saaluk entre los saalik avanzó para contar su historia y dijo. Fin de la sección número doce.